0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe, Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional y otros desvaríos
0: Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Internacional con Eñe, su podcast de derecho internacional en español y charladito. Quien tiene el gusto de saludarles, Moisés Montiel desde la gloriosa Tenochtitlán, y con todo el gusto del mundo, o preguntarle a él, ¿me acompaña?
1: Con todo el gusto del mundo, efectivamente, desde la enorme Bacatá, Santiago Vargas. Encantado de estar contigo, como siempre, ves Y muy honrado de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña Anderson Javier Dirossier de León. Él es abogado dominicano, licenciado en Derecho Summa Cum Laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana y comparte conmigo el título de Maestría en Derecho en Estudios Avanzados de Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Anderson actualmente es becario de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, pero su experiencia profesional es supremamente amplia y abarca también el trabajo para la Global Freedom of Expression Initiative de la Universidad de Colombia en Nueva York, en donde seguramente trabajó con otra invitada del podcast Catalina Botero Marino. Eh, también ha sido visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pasante tanto en las salas extraordinarias en las Cortes de Camboya como en la Corte Penal Internacional. Anderson tiene un interés particular en el área del derecho internacional público asociado a temas de orientación sexual, identidad y expresión de género, Libertad de Expresión y Derecho Penal Internacional y recientemente ingresó a la planilla de docentes de su alma mater en República Dominicana Anderson, qué gusto saludarte, bienvenido
2: Muchas gracias Santiago y Moisés por la invitación y por tenerme aquí yo solo quiero decir que somos ambos egresados de Leiden pero tú lo hiciste varios años antes que yo que conste en acta
1: <risa> Por favor
0: Age before beauty. <risa> ¿Cómo están? Pues, Anderson, muy, muy contentos de tenerte en el programa. Además, esto, el tema que tenemos para nuestra audiencia el día de hoy es uno que ya teníamos bastante tiempo queriendo discutir, por lo menos por lo que a mí hace, porque además es tal vez la parte en, en, en esto que llamamos el derecho interamericano de los derechos humanos, que ha tenido un desarrollo pretoriano, y, y hay que decirlo, muy sano y muy interesante, y que además ha retado de alguna manera, pues vamos a decir, el conservadurismo propio de muchas de nuestras culturas latinoamericanas y caribeñas, que no es otra cosa que los derechos de las personas LGBTI. Anderson, para poner la mesa, como quien dice, desde la Convención Americana, ¿no? que cuando, cuando vemos en el 11 1, -1 la, las llamadas categorías vulnerables, nos damos cuenta que en, en este tema, preferencia sexual, género, identidad, que, que son conceptos que, que tal vez sería interesante si nos los pudieses aclarar jurídicamente, solo habla del sexo. Sin embargo, sin embargo también están las cláusulas residuales de cualquier otra índole, ¿ok? que, que parecería referir a otras condiciones sociales y de la que efectivamente la Corte Interamericana se ha valido para poder empezar a, a, a ampliar o a hacer efectivas estas categorías de derecho. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerte, Anderson, es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos de las personas LGBTI? Bueno, sabes que a mí
2: siempre me, me parece problemático cuando se, cuando se habla de la noción de derechos de las personas LGBTI, porque claro, en, en una jerga conocida, pues todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero también cuando estamos conversando con grupos antiderecho, es una narrativa de plantearlo como si fuera algo distinto, y viene ahí con esa narrativa de que, ah no, son, son privilegios que están buscando, están buscando algo distinto a lo que ya hay. Yo por eso siempre hablo de eh, derechos humanos de las personas LGBTI, porque al final son exactamente los mismos derechos que tienen todas las otras personas, pero que responden a la realidad de las particularidades de las personas LGBTI. Y por poner algo bien sencillo, eh, tú tienes el derecho de identificarte como, como hombre cisgénero. O sea, te identificas con, con, el, con el sexo que fuiste asignado al nacer y tu expresión de género, eh, es concordante con ese, ese marcador sexual que se te fue asignado al nacer. Entonces, el Estado te reconoce esa identidad y te da el derecho a ser Moisés reconocido como hombre. Entonces, cuando tú tienes una persona transgénero, al final no está buscando un, un, un derecho distinto, sino que está, está buscando el reconocimiento del Estado a esa expresión de género que tiene, que en su caso no es conforme a ese sexo que fue asignado a la persona al nacer. Entonces, ahí es que yo siempre vengo de la noción de, no, son los mismos derechos de todas las personas aplicados a esa situación. Ahora, tú haces una pregunta muy interesante sobre la convención y eso me lleva a hacer dos comentarios. El primero es que en el sistema interamericano, los derechos de las personas LGBTI, es, los derechos humanos de las personas LGBTI, son quizás el área que y yo personalmente me siento muy orgulloso como latinoamericano porque la Corte, la Comisión, es un sistema que ha sido pionero en, en estos temas que sirven de ejemplo a nivel o sea, mundial. En todos los sistemas nos pueden citar, ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido tan vanguardista. Eso lo digo por un lado. Sin embargo, por el otro lado, que es respecto a la interpretación de la cláusula de sexo como, como grupo protegido, pues esa no fue una innovación del sistema interamericano. Nosotros lo tenemos ya en el Comité de Derechos Humanos, donde se comenzó a interpretar que sexo incluía la protección eh, mucho más amplia a la orientación sexual, por ejemplo, o sea, que, que no fue nuevo. Sin embargo, creo que es una de las interpretaciones del sistema interamericano en la forma que lo hace el sistema interamericano respecto a la convención, que tiene una solidez en la interpretación, tiene una solidez convencional porque la convención no solo habla de sexo, que de por sí pudiese ser interpretado bajo un modelo de interpretación evolutiva para incluir otras, otras nociones, sino que tiene una cláusula sombrilla. Y esa cláusula sombrilla te dice que las personas redactoras, como le llaman los travaux preparatorios, ya concebían de alguna forma que habían otros grupos que no se estaban incluyendo de forma específica, pero que merecían esta protección. Eh, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1: Es una postura supremamente interesante porque efectivamente cuando se habla de las agendas de garantía de derechos humanos de la comunidad LGBTI, estamos haciendo el énfasis en que no se están pidiendo privilegios especiales y estamos recordando que en cambio eh, esas conquistas han venido a un costo altísimo, ¿no? Desde Stonewall hasta hoy lamentablemente se ha derramado mucha sangre, se ha privado a muchas personas de vivir plenamente, se les ha estigmatizado y aún se han tomado decisiones tanto activas como omisivas que impactan en todos los aspectos de su vida, desde la emisión de un documento de identidad personal hasta la prevención de infecciones de transmisión sexual, hasta el matrimonio y la adopción de hijos. Y por eso me parece que, si bien es un tema sombrilla, nos serviría muchísimo que nos dieras tal vez un paseo tour. <risa> ...por algunos de estos temas en específico... Eh, ...no solo quedándonos en la cláusula de no discriminación... ...sino intentando aterrizarla... ...a lo que implica en el ejercicio cotidiano... ...de esos derechos que se han venido reclamando por décadas... ...arrancando acaso por el más formal pero también el que más reticencia ha producido recientemente con todo el tema del de reconocimiento jurídico de más de dos sexos y de varias identidades de género en documentos de identidad. Yo recuerdo que en el año 2017 la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva a instancias de Costa Rica acerca de esta pregunta sobre la igualdad de género y el reconocimiento de las distintas identidades en los documentos nacionales de identidad. Y no, me encantaría saber si tú puedes arrancar por este punto que parece pequeño, pero es muy, muy trascendental.
2: Antes de responder tu pregunta, y creo que eso fue algo que me faltó, creo que ustedes en el, pod, en el podcast lo incluyen, pero ninguna de las opiniones aquí vertidas son completamente personales no comprometen en ninguna forma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a ninguna otra institución en la que pueda estar o no vinculado. Dicho eso, eh, justo hablaba hoy más temprano sobre la opinión consultiva 2417 y cómo esta ha generado todo un movimiento que es un debate ya viejo, incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana en sí misma ha evolucionado su posicionamiento sobre... La, el efecto vinculante de las opiniones consultivas y a mí me parece interesante, más no extraño que a partir de esta decisión de la opinión consultiva 24-2017 comenzó a surgir este realmente son vinculantes esas opiniones realmente los estándares establecidos allí eh, de, debemos seguirlos son vinculantes solo para, para Costa Rica que fue quien solicitó la opinión consultiva, entonces yo exponía más temprano que justamente todo eso es parte de esta narrativa antiderechos porque surge específicamente cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una decisión que es vanguardista en la protección y el reconocimiento de los derechos de, de, de las personas LGBTI. Y ya adentrándome a tu, a tu pregunta específica, yo creo que a veces es difícil dimensionar lo que implica el reconocimiento a la personalidad jurídica eh, de la persona, o sea, la cantidad de obstáculos que enfrentan las personas trans primero, las personas trans a diferencia de quizás eh, un hombre gay, suelen ser visiblemente, eh, eh, o sea, se le puede se le puede percibir que hay que hay una quizás que hay una algo en su expresión de género que no es lo común para nosotros. Y eso muchas veces en un país donde no se puede acceder a una adecuación de los documentos implica que, por ejemplo, en República Dominicana, yo, para, yo entro a un banco para cualquier transacción, lo primero que te piden es la cédula para absolutamente cualquier transacción. Entonces, por más de que tú puedas adecuar tu expresión de género que no se note, entre comillas, desde que saques el documento va a haber un, un momento de, de, de incomodidad y un tema ahí incluso hasta de seguridad porque te pueden insinuar que ese documento no es el tuyo. Pero eso es solo un aspecto de ello. Tú tienes la limitación en el acceso a la educación, por ejemplo, de personas que cuando comienzan a variar su expresión de género para adecuarla como realmente se sienten, entonces se les ven negada a acceder a la escuela. Por ejemplo, allá en República Dominicana se daba que si yo tuviera el cabello, bueno, más o menos como lo tengo de largo, lástima que, que la audiencia no lo va a ver, a mí me hubiesen mandado a recortar o no me, no me iban a dejar eh, ir a clases. Entonces, imagina que yo me identifico como mujer, como mujer trans no pudiese dejarme crecer el cabello sin que eso supusiera un obstáculo para mi acceso a al, la al educación. Entonces, esos son dos ejemplos particulares, pero es algo y, y yo lo decía, y así lo ha dicho la Comisión Interamericana, no es solo el reconocimiento jurídico, que de por sí ya es bastante importante, sino también todos los otros derechos que no se pueden ejercer porque no se está reconociendo la identidad de esta persona. Entonces, ahí ya, luego entra, y eso está en el informe ahora de 2020 de personas trans de género diverso y sus derechos eh, económicos, sociales y culturales y ambientales, donde todo eso implica que, que es una situación de derecho de primera generación, si te, estamos siendo tradicional, pero también implica entonces que no se puede, o sea, ¿cómo consigues empleo? ¿Cómo consigues empleo si ni siquiera tienes un documento que te permita en una sociedad que es tan conservadora poder tener tu expresión de género y pasar, entre comillas, desapercibido que eres una persona, eres una persona trans? Entonces ahí llega la exclusión, podemos decir, el círculo vicioso de que, claro, no le queremos marginalizar a estas personas porque de, las vemos que siempre están eh, a, viven al margen, la empujamos al trabajo sexual, por ejemplo, y entonces luego esa misma sociedad que no le da una oportunidad es la que quiere crear los prejuicios, quiere mantener esos prejuicios para que estas personas se mantengan eh, marginalizadas este es uno de los primeros ejemplos no sé qué, qué, qué otro derecho
0: quiere decir Santiago Anderson, en esa misma línea y aprovechando que, que has hablado del derecho al reconocimiento de la personalidad me da la impresión a mí digamos por, por acercamientos muy preliminares con estos temas que ahí está una de las primeras grandes discusiones que tal vez más visible cuando hablamos de personas trans que es, ¿qué implica el derecho al reconocimiento de la personalidad? porque Tal vez de una lectura restrictiva el Estado colma su deber cuando te reconoce a ti como una persona humana, punto, sujeto de derecho, capaz de tener deberes, capaz de tener derechos. Pero aquí tal vez la pregunta, y, y me imagino la respuesta, pero tú eres el experto, esa personalidad que el Estado está obligado a reconocer comprende en sí los atributos de esa personalidad. Te lo plantearía con un caso muy puntual que alguna, que alguna vez llegó a mi atención. Eh, en Venezuela, una muchacha trans... Ella tiene su representación social, etcétera, etcétera. Pero como tú lo dices, todavía hay algunos marcadores físicos que la identifican de sexo masculino. Pero sí. aquí ella, bueno, en la calle, mucho maltrato, mucha discriminación, muchas expresiones pues muy hirientes, discriminatorias, sin, sin ninguna duda. La pregunta del millón, ¿puede, ¿puede ella o podía ella denunciar, por ejemplo, penalmente por maltrato a la mujer? entendiendo que hay unas protecciones diferenciadas para las mujeres. Entonces, este derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica comprende el reconocimiento de los atributos de esa personalidad, sexo, género, orientación sexual. ¿Cómo, cómo, cómo está el estado del arte en cuanto a esta discusión?
2: Bueno, justamente en la opinión consultiva 2417 la, la Corte Interamericana comienza desarrollando la noción del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y pareciera, que, que evidentemente está en el artículo 3 de la convención, que es sobre esa base eh, convencional que entonces procede y te habla del derecho al nombre y el derecho a la identidad de género. Entonces, la forma en que lo trata la Corte es justamente como si fuera un componente de ese derecho a la personalidad jurídica. Y ahí tú tienes, podemos decir que un principio de efectividad del derecho, no puedes tener una personalidad jurídica que tiene que ver con el reconocimiento que te da el Estado como individuo en la sociedad si no es efectivo, y en la medida en que la personalidad jurídica no comprenda tu identidad de género no va a ser efectivo, por lo mismo que planteábamos anteriormente, ¿cómo puedes acceder por ejemplo, cómo tú puedes acceder a una protección diferenciada que te da la, la convención belendo para Pará si el Estado no te, puede, no te va a reconocer a ti como una mujer trans. Entonces, en la medida en que no hay forma de reconocerte como mujer trans, aun cuando tienes una expresión de mujer y por ende te enfrentas a, lo, a, a, a los desafíos que se enfrentan los cuerpos femeninos en sociedades como las nuestras, pues entonces no vas a poder tener una protección efectiva eh, en tanto a la que se te correspondería si realmente se, se te estuviera reconociendo la personalidad jurídica como tal. Yo lo diría, lo pondría así. Eh, es interesante cómo lo, hace, cómo lo hace la Corte, porque no se crea un derecho nuevo, o sea, no se crea un derecho de la nada, sino que utiliza este fundamento, este fundamento convencional que me parece también, también me sólido Siendo honestos, sabemos mucho que, que hay mucha creatividad en el, sistema, en el sistema interamericano, pero creo que este ha sido una creo que ha sido un uso de, de una interpretación evolutiva eh, sostenido. No, no creo que hay nada particularmente del de otro mundo, aunque bueno, quizás yo estaría un poquito eh, biased, ¿cómo se dice? Eh, sesgado. Sesgado, estaría un poquito sesgado.
1: Mientras el sesgo sea a favor de la ampliación de los derechos humanos, aquí te lo compramos, no te preocupes en absoluto por eso. Y en esa clave me parece muy provocativo que estos derechos, como tú decías bien denominados de manera como decimonónica, derechos de primera generación, se pensaban como derechos no prestacionales originalmente, derechos de libertad o negativos, que básicamente implicaban que el Estado no se metiera en tu vida. Pero... Uh -huh con la apertura de la conciencia acerca de la diversidad de género que realmente existe en nuestra especie, y se ha llevado a la necesidad de incluso cuestionar eso. Porque, por ejemplo, volviendo a la opinión consultiva de la que hablábamos, 24-17, la Corte opinó que Costa Rica debía garantizar un procedimiento expedito, confidencial y totalmente consensual para el cambio de la identidad de género en los documentos de identidad, sin pedir pruebas médicas, sin exigir terapias hormonales de conversión, nada por el estilo. Pero eso ya es poner una carga prestacional en el Estado. De igual manera... Por ejemplo, si una persona de limitados recursos económicos no se siente identificada con el sexo que le fue asignado al nacer y desea realizar un tratamiento médico para lograr finalmente esa armonía entre su ser interior y el sexo biológico, eh, puede que tenga que acudir a la vía judicial, un amparo en México, una acción de tutela en Colombia, para que el sistema de salud le cubra ese tratamiento que no está, digamos, garantizado por un plan obligatorio de salud o un plan básico de salud.
2: Uh -huh.
1: Y ahí yo quisiera saber, pues, de qué manera juega la Corte tanto en su interpretación evolutiva de la Convención Americana y el resto de normas del sistema, como en la emisión de sentencias y el seguimiento a las mismas para garantizar que el Estado haga cuando en principio el derecho
2: era que no hiciera. Buenísima. Mira, te, te, no sé si esto es primicia, pero debería hacerlo. Hace, hace un año, dos años, bueno, yo, sé, yo no, había, no había comenzado en la comisión porque participé en ese proceso. La comisión solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre enfoques diferenciados en materia de privación de libertad y ahí desarrollaba un sinnúmero de grupos en situación de vulnerabilidad eh, incluyendo personas LGBTI que preguntaba a la comisión ¿tienen los estados que adoptar medidas positivas medidas especiales enfoques diferenciados para garantizar que estas personas estén en prisiones en las mismas condiciones de igualdad? Y eh, evidentemente esa es, la, esa es exactamente la lógica para responder a tu pregunta y es que si nosotros tenemos, y era lo que nosotros argumentábamos, yo, yo fui eh, eh, amicus de este proceso, y era lo que argumentábamos era cuando hay una limitación a la libertad de, de a la libertad personal y estás privado de libertad, no, es, no vas allí para castigos corporales, no vas allí para, para tener violaciones sexuales, no vas allí para, eh, para, para servir de, de comerciante de drogas, etc o sea, hay un sinnúmero de situaciones a las cuales las personas LGBTI están particularmente expuestas. Entonces, para que esa pena siga siendo exactamente la misma para todas las personas a las que se someten, el Estado debe adoptar ciertas medidas que puedan equiparar esa situación. Esas medidas pueden ser distintas. Por ejemplo, en las personas trans se da el tema de, de cómo la ubican, en qué, en qué, en qué la ubican a la persona, que a veces la ubica en un plantel donde está sobreexpuesta a, a, a violencia sexual. Pero por, por otro lado, lo que se da a veces es una sobreprotección donde se manda aislamiento la persona solo porque no la pueden mantener con, con las demás. Y eso es el Estado no asumiendo esa prestación especial, porque en vez de diseñar un espacio adecuado para que, para que estas personas puedan estar... Pues la mandan a, a, las, a las detenciones en solitario. Pues esa es la misma lógica que la, que la Corte ya ha aplicado, la Corte Interamericana, donde se ha reconocido que deben haber medidas especiales, deben haber medidas en focos diferenciados. Y ya lo ha hecho, por ejemplo, eh, creo que Instituto, creo que se llamaba Instituto Militar contra Paraguay, creo, no sé si me confundo, creo que es una de las pocas decisiones que hay sobre justicia. Eh, de, de adolescencia sobre adolescentes que fueron recluidos en un instituto y ahí ya vemos donde hay decisiones sobre medidas especiales que deben de tomarse para ese grupo en particular pero también lo hemos visto con mujeres y lo hemos visto con personas LGBTI en el contexto de las eh, medidas eh, cautelares las medidas cautelares en la, en la, en la corte interamericana entonces, esta nueva, esta nueva solicitud, que ya lo está deliberando, se supone que, no sé por qué, pero debió de salir la decisión ya, está siendo deliberada por la composición anterior de la, de la Corte, va a tratar ese tema con, con cada uno de los grupos mencionados por la Comisión en el contexto de privación de libertad. Lo que tenemos es la, la misma interpretación de toda la convención, de todos los instrumentos convencionales, pero tomando en cuenta que estamos evolucionando de ese concepto formal del principio de igualdad a un concepto sustantivo. Y eso implica que el Estado entonces tiene que garantizar que esta igualdad es efectiva, que esta igualdad no, no es eh, la igualdad de la que hablan, de la que hablan muchas veces las personas antiderechos, de que... Pero la Constitución, en mi país dicen, pero la Constitución dice que somos iguales, lo dicen mucho con, la, con las cuotas para la igualdad de género en posiciones electivas. De ¿Por qué se necesita eso si la Constitución dice que somos iguales? Yo siempre respondo, sí, somos iguales, pero presi ¿cuántas presidentas hemos tenido en República Dominicana? Ninguna. Entonces yo le digo, no te dice algo, no, no, no te dice algo eso. Entonces sí, eh, vamos caminando hacia, hacia esa igualdad sustantiva y la Corte ya lo tiene en su jurisprudencia, ha sido muy enfática sobre eso y creo que de ahí se desprende que los estados, como parte de sus obligaciones, tengan que asumir estas prestaciones y tenga que garantizar que incluso en esos derechos de, de déjame ser porque claro, la estructura como se ha hecho el Estado, se supone que yo soy libre de tener un nombre, pero ese nombre necesita
0: un reconocimiento estatal entonces hay que garantizarlo en ese sentido ahorita que, que te escuchaba hablar Anderson de, de todas estas iniciativas que han surgido desde, desde el claustro interamericano digo aquí, detalles laterales no en preparación de, de esta entrevista yo aquí y le confieso a toda la audiencia, yo soy muy tramposo cuando me toca trabajar cosas interamericanas porque siempre cada vez que me llega algo, lo primero que hago es pelar por los cuadernillos de jurisprudencia de la corte H que son una maravilla, dan para todo. Sí. Pero fíjate que justamente este es el cuadernillo 19, me parece justamente lo, aquí lo estoy chismoseando. En verdad es uno de los más cortos que tiene la corte. Por supuesto, es un tema relativamente reciente Todavía estamos como que un poco tirando a, a ver cómo vamos a hacer esto. Y, por supuesto, la cantidad de referencias a la opinión consultiva que ya hemos discutido aquí, pues es importante. Pero me gustaría ahorita que estoy viendo el índice y retomando algo, Anderson, que decías al inicio, ¿no? No son derechos nuevos. A mí, a mí me gusta mucho polemizar con, con las categorías vulnerables y decir, no, mira, no existe tal cosa como... O sea, esta premisa mercadotécnica de los derechos de las mujeres son derechos humanos o los derechos de las personas LGBTI o la categoría que tú quieras, creo que es una premisa que puede conducir al engaño en el sentido de todos tenemos los mismos derechos humanos. Y este es el segundo gran debate que, que, sobre el que me gustaría nos contaras un poco. Yo operativamente, y no sé si aquí el, el bruto soy yo, cuando hablo de, esta, de estas categorías o de la forma en que se ajustan los derechos o que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de estos derechos para las categorías protegidas, lo veo todo un poco bajo el paraguas de la no discriminación la no discriminación es un derecho modal, se, se tiene que ajustar a su receptor para garantizar, es como por ejemplo con las personas con discapacidad no hay un derecho humano a la rampa lo que hay es el derecho humano al acceso a la educación, ah bueno, si, eso, si ese acceso es físico significa una rampa, entonces el derecho de no discriminación ahí es donde está la exigibilidad pero fíjate ahorita Santiago Santiago mencionaba algo y un poco para, para vamos a decir test the limits como para, para ver hasta dónde estira esta premisa ¿no? supongamos en el caso de una persona que quiere hacerse una, una reasignación eh, por vía de terapia de sustitución, de terapia de, de reemplazo hormonal una reafirmación Ah, perdóname, gracias, Eso, esto es lo bueno, aquí también, aquí también aprendemos. Esta persona quiere reafirmar entonces, a ver, el Estado tiene que proveer el derecho a la salud, que además entendemos que, que es una formulación a lo Godzilla, ¿no? El máximo nivel de bienestar posible, bueno, creo que es razonable decir, parte de ese bienestar es poder conformarme interna y externamente, pero sería exigible en clave de derechos humanos si yo no tengo recursos o si... Necesito un permiso de importación especial para traerme mis pastillas, exigirle al Estado, en clave no discriminación y en clave del derecho a la salud, la provisión de esas hormonas. Sí, yo lo que creo, o sea, lo, lo creo viable desde
2: el derecho a la salud, pero no creo que esté limitado solo al derecho a la salud. Y una de las teorías, y ahora estoy pensando en esto por, por toda la conversación que hemos tenido de, de Catalina Botero, y es que cuando, cuando Catalina Botero era relatora especial para libertad de expresión, hubo un caso donde se hablaban de la categoría de expresión protegida que eran personalísimas. Que de hecho hay un caso donde se habla de la protección de la lengua, de la lengua materna, de una persona privada de libertad, que le impedían hablar a una persona indígena, una lengua un idioma indígena, y le, prohíban, le prohibían utilizar su, su lenguaje. Pues bajo esa misma lógica, se habla y se ha hablado en la jurisprudencia de la Corte de la protección, de la expresión de género como una categoría protegida bajo el artículo eh, 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, bajo esa noción, tú pudieses también argumentar, además de, de, de hacer el argumento, porque, porque claro, de hacer el argumento de que el derecho a la salud en su amplitud te dice que para tú estar bien, eh, eh, no solo física, sino también psicológicamente, Tú quieres que tu cuerpo, eh, tu expresión de género esté adecuada a tu identidad, a tu identidad de género. Pero fuera de eso está también tanto ese reconocimiento, ese derecho al reconocimiento de la identidad autopercibida. Incluye entonces que si tú tienes el derecho en este estado de expresar tu identidad de género como hombre cis, pues yo tendría también el mismo derecho a expresarme como una persona trans. Entonces, bajo esa lógica del principio de igualdad, implicaría que el Estado debe garantizar las condiciones para que yo pueda acceder a ese derecho que o, o acceder a, 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 mi, a mi expresión efectivamente y reconocida efectivamente que en este caso sería a través de, de ese proceso de hormonas. Así, así es que yo lo veo y de hecho en esta opinión consultiva una de las preguntas era exactamente sobre, sobre eso en el, en el contexto de las prisiones. Es decir, y lo recuerdo así, si una persona no ha comenzado, bueno, si una persona comenzó el, el proceso de transición y es detenida, es privada de libertad, ¿tiene el Estado que proveer la continuación de, del tratamiento? Será la, una de las preguntas. Pero la otra es, ¿qué pasa si la persona quiere comenzar la transición en, eh, mientras está privada, privada de libertad? Y creo que hay una respuesta muy sólida para, para decir que, que sí. Yo creo que lo que es un poquito más desafiante en ese contexto, aunque ya no tanto por la jurisprudencia de la Corte, pero lo más desafiante desde un tema muy, 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 muy técnico, es el fundamento del derecho a la salud en el sistema interamericano y todo el debate de la justiciabilidad. O sea, que eso es algo que no tenemos, no tenemos que, que retomar. Pero por eso creo que hay muchas otras vías eh, donde también pudiese ser ese, un argumento válido, eh, sostenido, eh, desde este, de este otros derechos, como la libertad de expresión. Ese no, sí, pues, ese no se lo esperaban. Veo en la cara que ese no
0: se lo esperaban. Sí, no, realmente suena <risa> Sí, no, esa, esa fue la tirada traumático. por izquierda.
1: Ajá, gol. Cantamos el gol. <risa> Pero mira que ahora que hablas de libertad de expresión, eh, se me viene a la memoria el caso IVE contra Bolivia que se refiere pues a una instancia en la cual una institución médica estatal se abstuvo de informar plenamente de los efectos secundarios de un tratamiento médico de una paciente que quería interrumpir voluntariamente su embarazo. Eh, y la Corte Interamericana señaló pues que había un deber de, entre comillas, transparencia activa de parte de las instituciones estatales que implicaba no solamente, digamos proporcionar respuestas a los interrogantes que plantea un paciente en el contexto de la prestación de la salud, sino de hecho casi que preventivamente proveer toda la información relevante para que se pueda garantizar un consentimiento informado. Y de nuevo intentando hacer un puente entre salud y libertad de expresión como tú hiciste ahora, yo quisiera preguntarte si tú crees que una lectura conjunta de ese derecho a la, a la transparencia activa de las entidades del Estado, aunado al reconocimiento de la personalidad jurídica y de las distintas orientaciones o expresiones de género como eh, circunstancias sociales distintas que ofrecen un margen de protección especial bajo el artículo 1, numeral primero de la Convención. Podríamos incluso hablar de un deber de promoción de las agendas de igualdad por parte del Estado como ¿sabes? diciendo usted Estado, tiene Santiago, Santiago nos <ríe> quiere
0: obligar a ir a ver Buzz Lightyear a todos <ríe> y
2: pagado Mira por el que... Estado esto es comunismo del siglo XXI ningún mientras <ríe> mientras ibas construyendo esa pregunta me iban subiendo así la risa la sonrisa Ajá. Ay, qué fuerte lo has puesto, Santiago, qué fuerte. Eh, ¿Qué te digo? Yo creo que, a ver, primero, ya se ha, en el sistema interamericano ya se ha hablado del deber del Estado de restringirse al momento de pronunciarse de manera estigmatizante contra ciertos grupos. Pero ahí estamos hablando de, 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 de parar. De hecho, hay un caso eh, de Venezuela hay un caso de Venezuela, de un proceso me parece que era un proceso disciplinario contra jueces y el entonces presidente, parece que Chávez hacía una, una locución y eso impactó todo. Entonces, ahí hay como un párrafo de libertad de expresión en la decisión entera, eh, pero, pero es muy bueno. Ahora bien, yo tengo que ser conservador en esta... no quiero, pero tengo que ser conservador. Yo entiendo que, que lo más que se le podría exigir al Estado es eh, cierto nivel de neutralidad, yo diría. O, o no sé si es como con lo que yo sería feliz. Yo como, como, como hombre gay, yo sería feliz con la neutralidad. Eh, por ejemplo, en el sentido de que, poniéndolo en sentido práctico, pero me dijeron que hay muchas audiencias, eh, que la audiencia es distinta. No es lo mismo tú decirle al Estado que, que un chico, o sea, el Estado que tiene que promover en las escuelas, que un chico tenga novio, puede tener novio, puede tener novia, puede tener novia. Esa es una opción. Y la otra opción es que tú le digas al Estado, mira, para de decirle a los chicos que deben tener novia y dile que está bien tener pareja. Yo con eso me sentiría bien, de que haya un nivel donde no hay una predeterminación hacia un, una modalidad política, porque al final es una decisión política. Y, 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 y vamos a hablar de Bad Bunny, como, como hablaba aquí con un amigo eh, psiquiatra que decía, Bad Bunny es un genio. Y cuando ustedes escuchan esta canción que es de eh, la que dice, Titi me preguntó, tú ahí ves cómo a los niños desde pequeños se les dice cuántas novias tú tienes. Y aparte del problema de cuántas novias tú tienes, desde el aspecto de género, que a las chicas no se le preguntan, también te, no te preguntan cuántas parejas tú tienes. Entonces yo creo que el Estado debería ser lo suficientemente neutral, hacer algo así como, como hace Francia, que a veces me parece un poquito tóxico, pero como hace Francia con el principio de laicidad, de que bueno, aquí dejemos, bueno, pues no hay por qué eh, desde el Estado implantar un modelo, sino vamos a dejar, vamos a dejar que la gente sea. Ahora bien, hay otra cuestión y es que hay temas que son parte ya de la salud pública. Y ahí es donde nosotros hablamos de educación sexual. Los jóvenes, que es un problema que siempre, siempre atan, porque siempre identidad sexual en la narrativa antiderecho es eh, educación sexual y anti, y anti ideología, ideología de género. Porque evidentemente en los grupos antiderecho y los grupos religiosos eh, de ultraderecha te dicen que hay que esperar a tener 21 años y casarte para tú poder tener sexo. Pero eso entonces genera que en países como República Dominicana o Nicaragua hay unos niveles alarmantes de, de, de embarazos juveniles porque muchas veces no saben qué es lo que está pasando. Entonces esa información el Estado tiene que darla. Igual como el Estado tiene que dar información relativa a las enfermedades de transmisión sexual y también tiene que explicar que en cierto tipo de, de, de contacto puede haber mayor prevalencia de, por ejemplo, ahora el, el monkeypox, ahora la, la, la viruela del, del simio, así que se llama simic en español. Ahora bien, eso debe ser controlado de que no haya un discurso estigmatizante y ahí volvemos con, un, con una obligación negativa de parte del Estado. Pero así vamos todos a ver Buzz Lightyear pagado por el Estado, no, no creo. Y especialmente no, no, en nuestra, no en nuestra región. Si yo le soy muy honesto, y esto es algo que lo voy a decir ahora, porque sé que ya tenemos un buen rato, pero era algo que yo quería decirle y quería que quedara grabado yo diciéndole un espacio como este, es que yo siempre digo que nosotros las personas abogadas tenemos un problema y es que creemos que podemos solucionar todo desde el derecho. Y como que todos los problemas del derecho se pueden resolver. Como hacen los congresistas, vamos a hacer una ley para bajar el precio del petróleo y eso entonces Puta me ha llevado a mí a pensar <ríe> eso me ha llevado a mí a pensar que claro que el trabajo que nosotros hacemos es muy importante claro que el trabajo eh, a, a nivel de Derecho Internacional de los Derechos Humanos cambia, transforma la realidad de, de las poblaciones LGBTI en la región tiene un impacto, sin embargo, sin embargo nosotros pudiéramos ahora mismo a nivel del sistema interamericano resolverlo todo, tener los mejores estándares y eso no va a implicar... De hecho, pueden cambiar las leyes en todos los países de la, de la región ahora mismo a, a los estándares más avanzados y eso no va a implicar automáticamente una aceptación real de las personas LGBTI. Entonces, eso para mí es un tema bien alarmante porque eh, en mi trabajo lo veo, hay estados que tienen, tienen legislación muy avanzada y tú luego tienes quejas de personas que dicen mira, yo puedo reconocer mi identidad de género autopercibida pero me siguen discriminando. Entonces hay que hacer un cambio cultural y hay que hacer un cambio cultural desde el que me parece que quizás el derecho internacional se pudiera enfocar en guiar, pero el derecho internacional no va a ser suficiente para generar, para generar ese cambio de forma efectiva.
0: Que hay que quedar no. agravado por ahí. No, no, no. Excelente. Y fíjate, Anderson, eh, la, la doctora Botero Marino nos hacía una reflexión similar sobre el tema de, de la tolerancia y la libertad de expresión y nos cuesta, nos cuesta asumirlo porque al final del día esto es lo que hacemos pero sí, el derecho no es la panacea universal. Ahora, Anderson, ya, ya en modo de cierre ¿no? quisiera hacer de abogado del diablo, ¿no? y, o, o más bien de cabildero de los grupos antiderechos porque hay un comentario que sí escucho con alguna frecuencia y, y me causa curiosidades de lo jurídico Entiendo, por supuesto, que para una persona que de repente se asume desfasada entre su sexo y su género y, y, y el sufrimiento que eso le debe causar, la decisión de, ah, bueno, mira, no, no, no soy hombre, soy mujer o, o tengo otra identidad, no es una decisión ligera. Y como decíamos anteriormente, el hecho de ser hombre o mujer o tener determinada identidad sexogenérica tiene consecuencias jurídicas muy materiales entre otras leyes aplicables pero ¿qué pasa? y, y esto es por supuesto un, un hipotético cuando, cuando en el evento de que hubiese volubilidad en eso, hoy me siento así tal vez en un par de años me siento de otra manera pero después quiero revertir sufre la certeza jurídica sobre todo en cuanto a, a, a la esfera de derechos de la propia persona y lo que puede esperar del Estado y del resto de la sociedad en el caso de, de, de que sea más de un cambio a lo largo de la propia vida. O sea, me, me podría, si las leyes lo permiten, reasignar en, en mis documentos oficiales mi sexo tantas veces como quisiera. Yo te, quisiera hacerte una, una, una
2: pregunta para atrás, pero vamos a hacer la retórica para seguir respondiendo. ¿Cuál es la afectación al Estado ¿Cuál es la afectación a la, a la sociedad que yo pueda cambiar mi género o no? Esa es mi pregunta, mi pregunta retórica. Y esa es una lógica de argumentación que, que me gusta aplicar mucho, porque a veces yo veo mucha gente como que peleando por muchas cosas, pero yo digo, como ¿cuál es el agravio? Como, como, como dicen los, los abogados civilistas, eh, no, hay no, hay, no hay nulidad sin agravio, dice, dicen allá en República Dominicana yo decía, ¿cuál es el agravio? ¿Cuál es la afectación? En este caso, mucha, muchas veces se habla de privilegio. Ah, no, que me voy a cambiar de, de género por un privilegio, o, o, o porque ahora quiero ser de, de ese grupo, o porque quiero tener un beneficio. Y muchas veces, esa es la misma lógica de no, porque la orientación sexual es una preferencia. Y yo a veces me quedo como con, conociendo nuestras sociedades lo difícil y conservadora que son, ¿tú crees que yo voluntariamente voy a escoger pertenecer a un grupo marginalizado? O sea, ¿cuál es el beneficio que yo, que yo estoy ganando? O sea, no, no lo entiendo. En ese sentido, yo no, no soy una persona trans, me parece muy, muy, muy complejo eh, ponerme en sus zapatos. Creo que, eh, es, o sea, es algo que yo no puedo ni, ni imaginármelo, lo difícil que debe ser poder o sea, llegar a esa decisión, lo cual también me llega a entender que si luego de tú hacer la transición eh, y, y reafirmar tu género, te das cuenta que en 5 o 10 años tienes que volverlo a hacer, pues tiene que ser un proceso igual mucho más complejo. Ahora, yo no veo la afectación en, en, en el Estado y de hecho hay personas no binarias, o sea, hay personas que no se identifican con un grupo y no se identifican con el otro y hay personas también que son, que son fluidas, pero en esos casos eh, hay, que, hay que hay estados que ya tienen una protección específica, hay estados que ya reconocen a personas eh, no binarias y eso te permite entonces también tener cierto nivel de fluidez eh, en cuanto a tu expresión de género, pero luego me llega de no, <ríe> vuelvo a esta pregunta de, de la utilidad ¿no? y creo que es una reflexión nosotros como sociedad ¿por qué le damos tanta importancia? eso es como el tema de los baños, eso Es el tema de los baños o sea Queremos ponerle al baño una etiqueta de que, de que si son lo que parece visualmente un hombre o, o, con, o visualmente una mujer, porque al final lo que le ponen es como un vestidito o no, los hombres también se pueden poner vestidos. Pero si reflexionamos mejor, en nuestras casas los baños son para todos los géneros. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Claro, tú tienes un baño público, pero el baño público significa que lo usamos al mismo tiempo. O sea, no nos metemos todos. Los hombres en el baño, los hombres, no nos metemos todos en una cabina. Entonces, digo yo, quizás alguna gente no, lo dice. A mí no, no me ha tocado la oportunidad. Y
0: si me lo permite, mano, yo voy al baño a hacer lo mío. Yo no estoy chemoseando el asunto de los demás. O sea, si, si alguien quiere ir de pie, quiere ir sentado, eso es muy asunto de cada quien. Digo, esto, esto para no quedar en registro como un bigot. Antiderechos, necesita reivindicarme. No <risa> todos sabemos claro
1: que yo sí. estaba ejerciendo un rol y como él bien lo dijo, era el abogado del diablo.
2: <risa> sí, entonces hay, hay veces que debemos como que dar un, un, un step back y hay cosas que, que la verdad yo, o sea, todos tenemos que pasar un proceso de deconstrucción, pero yo nunca tuve problema por ejemplo, con, con, el, con el lenguaje inclusivo que ya eso es todo, todo otro debate. Porque yo siempre digo, una cosa es lo que yo pueda opinar a nivel técnico, una cosa es eh, que todos los argumentos en contra del lenguaje eh, inclusivo me parecen muy problemáticos, me parecen muy problemáticos cuando te quieren hablar de la Real Academia de la Lengua Española, que yo digo, tú me vas a hablar a mí de una institución que solo recientemente comenzó a, in a ingresar mujeres, primero, y segundo, yo pensé que éramos independientes, o sea, la Real Academia Española es... Real en España, o sea, es algunos de los argumentos. Pero yo decía, ¿por qué es tan difícil? Si para una persona es tan importante que tú la puedas reconocer con el pronombre que esa persona quiere, ¿por qué eso es tan difícil para ti cuando a ti eso no te cuesta? Puede, claro, te puede costar acostumbrarte en el momento, pero, pero luego no te quita más nada. Sin embargo, para esta persona es algo tan eh, personal, tan importante para su identidad, y, y es como que, bueno, si es tan importante para mí, para ti, y a mí eso no me cuesta, yo no tengo ni que hacer un proceso de, de, de posicionamiento político, porque esa es otra cuestión, y, 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 y también la quiero dejar aquí en constancia, y algo que como hombre gay me, me afecta mucho, y es que yo a veces siento que constantemente, y eso pasa en mi país, pasa con, lo, con la noticia, constantemente todo el mundo quiere tener una opinión de las personas LGBTI, de lo que hacen las personas LGBTI, de si... Tenemos que ver si tú estás de acuerdo, si tú no estás de acuerdo. Es como que un, un tema, como el, como el ¿cómo el, le llaman a eso un chit, un chit chat? Como, ¿cómo está el clima? Así como te preguntan, ¿cómo está el clima? Te preguntan, ¿y qué tú piensas de, de esto? ¿Y qué tú piensas de aquello? Y yo como, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser mi vida, un aspecto de mi vida y de mi identidad, ser un debate constante para lo demás? ¿Cómo te afecta eso? Entonces, desde, desde ese punto yo lo veo.
1: Sí. Me parece súper interesante porque de nuevo nos llevas a pensar en que no es un tema ni esencial, ni siquiera principalmente jurídico. Y es cierto que nosotros hacemos énfasis mucho en las normas, en las sentencias, en el activismo judicial o en el litigio estratégico, lo que sea, porque es el mundo en el que vivimos, pero pues lamentablemente las transformaciones son sociales antes que jurídicas. Y para eso me parece también súper valioso el llamado, como diría Residente Calle 13, a que la Real Academia yo se la dejo a España. <risa> <risa>
2: mira Completamente.
1: Que, mira que en este momento en Colombia se están presentando en paralelo dos debates sobre temas que afectan el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTI, sobre los cuales... No puedo dejar de preguntar tu opinión. El primero de ellos es que en el Congreso de la República se está tramitando un proyecto de ley que a mí me parece súper razonable de, de salud menstrual. Entonces es básicamente eliminar el impuesto al valor agregado a los productos para la higiene menstrual, el ofrecer el acceso gratuito a estos, eh, estos productos perdón, en colegios, en centros de reclusión, el ofrecer lugares privados y limpios y seguros para que las personas menstruantes puedan hacer uso de los mismos. Y justamente esa expresión ha atraído una cantidad de, eh, digamos, posturas desde, desde, como es que no sé ni cómo decirlo, los TERFs, como Trans Exclusive. Radical uh -huh. Feminism, Ajá. básicamente diciendo, ¿por qué hablan de, mujer, de personas menstruantes si solo las mujeres menstruamos? Y entonces, si, eh, si ustedes no hablan de mujeres, me están eliminando a mí, eh, y todo para reconocer a alguien que goza del privilegio de ser hombre. Y sabes, como una cantidad de, de posturas que son súper chocantes, pero que hacen parte del mainstream en el debate colombiano, y yo quisiera saber si eso allí entraría en, eh, digamos, no solo esa neutralidad estatal de la que tú hablabas, sino de pronto sí en por lo menos un contrapeso a la retórica del odio contra las personas trans, porque sabemos bien que pues menstruan también... La, los hombres trans. Los hombres eh, trans. Y que entonces no podríamos privarles del derecho a acceder a productos de salud menstrual en igualdad de condiciones. Ese es el primer debate. Veo que Moisés está levantando la
0: mano, entonces voy sí. a guardármelo sí. otro para más adelante. No, porque para, para acompañar eso, porque además venimos de la misma discusión en Chile, empecemos porque ni siquiera todas las mujeres menstruan. Okay. Aquí hay un proceso que, que inicia... Hay niñas que no menstruan, hay mujeres que mayoría que han hay tenido... Hay condiciones, exacto. Entonces, sí, no, nada más para acotar eso, porque ya vengo un poco podrido de esta misma discusión <risa> en Chile.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, entonces esa, esa es una, si tú consideras que pues dado que se está tramitando una iniciativa legislativa que es eminentemente una forma de acción estatal, se debería ir tal vez un poco más allá de la mera tolerancia o neutralidad mejor eh, a una agenda de inclusión. Y la segunda es que, el, si no estoy mal, el fin de semana pasado o hace unos pocos días hubo un evento bastante triste en el cual una pareja de hombres gay fue víctima de una agresión horrible por parte de vecinos por el simple hecho de estar dándose un beso en, en los labios. Uh -huh. O sea, una expresión de amor que terminó convertida en un escándalo que llevó a una reacción en redes sociales muy fuerte, muy polarizada y que devino eventualmente en la celebración de una besatón, que sería un poco, pues, una forma de derecho a la reunión pacífica, ¿no? Y a la libertad uh -huh. de expresión en procura de garantizar Invindicar. el respeto a estos derechos, eh, que es el derecho a amar, esencialmente. O sea, no me parece que pueda haber algo más inhumano que negarle a una persona el derecho a amar. Eh, pero entonces, la pregunta allí es si tú consideras que, de nuevo, el Estado debe intervenir de alguna manera para mediar esa, esa controversia o si es mejor que sencillamente se aleje porque lo más probable igual es que mande al ESMAD a pegarle a la gente
2: Déjame comenzar aclarando porque tú, tú me has puesto aquí como un, como un republicano minimalista que no quiere que, que el Estado intervenga cuando yo me refería a la neutralidad en, el, en la pregunta varias preguntas anteriores en la escuela y de si debían promover eh, la diversidad y tal me refería a que debía haber un discurso neutro en cuanto a que hay una predeterminación de que todos somos heterosexuales y todos somos cisgénero. Entonces yo decía que el Estado no necesariamente tiene que decir eh, todos somos, todos somos eh, heterosexuales o todos somos gay o somos heterosexuales y gays, sino que podía mantener esa neutralidad de que hay muchas cosas y, y vamos a ver dónde llega cada quien. O sea, no hay por qué, no hay por qué encasillarnos, ¿no? Esa era la neutralidad. Pero definitivamente, en el último caso, tú tienes hechos de violencia. Claro que sí, que el Estado, que el Estado tiene, que, tiene que involucrarse. Y en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, el Estado tiene que reconocer y normalizar. Pero esa medida de lo posible es en la misma medida que el Estado normaliza otras situaciones. Por ejemplo, si tú tienes un Estado que hace anuncios un estado que hace anuncios, pues el estado como entiende que hay personas LGBTI, en esos anuncios eventualmente tiene que haber, si ellos van a involucrar parejas, tienen que haber parejas, eh, parejas LGBTI. Ahora bien, quizá lo que yo diría es, bueno, porque un estado está haciendo anuncios, pero si vamos a hacer los anuncios, tienen que haber personas LGBTI, tienen que haber parejas LGBTI, así como tienen que haber personas que representen toda la demogra la se dice demographics, todas las personas que haya. Si es en Colombia, que hay personas que son eh, de tez más blanca, pero también tú tienes el, el Caribe colombiano, que son negros como yo, pues tener toda esa diversidad en, en esos anuncios. Eso por un lado. Eso es de los besos. Claro que si el Estado tiene que involucrarse, <risa> queremos que no sea que, que se involucre y que vayan y golpeen también a la pareja. No, pero el Estado tiene que prevenir, tiene que prevenir la violencia, tiene que investigarla y, y, y hay unos deberes y unas obligaciones muy claras en el sistema interamericano al respecto. Otra pregunta, la primera, wow, a veces sí estuvo buena, pero se me fue. Eh, ah, la ley, personas, sí. Mira, a mí me parece un tema muy eh, complejo de tratar, especialmente cuando nosotros estamos en un espacio, ahora mismo, tres hombres eh, cisgénero, tratando un tema de que es básicamente entre, entre mujeres cis bueno, lastimosamente TERS, y, y que puede haber un tema ahí sobre, sobre personas trans. Sin embargo, desde un punto muy, muy, muy pragmático, sin ánimo de meterme en nada de la discusión, esta ley lo que busca es generar esa igualdad sustantiva a la que hablábamos con las personas que tienen una carga desproporcionada en acceder a productos de cuidado de higiene personal eh, debido a la menstruación. Si nos vamos desde esa desde ese aspecto práctico, el Estado no está buscando una mejoría para la mujer. Porque si tú eres mujer y no menstruas, eso no va a tener ninguna, ninguna implicación. Entonces, el objeto de la ley son las personas menstruantes. Claro, en el discurso feminista, tú lo que tienes es la noción de que se está eliminando eh, la noción, el concepto de mujer como persona política en el Estado. Y, y, y pueden ser, de nuevo, pueden ser cuestiones que pueden tener su validez o no. eso es otra discusión, en la que entiendo que hay personas mucho más entendidas y mucho más expertas y, y, que, y que la viven, ¿no? Porque esa es otra cosa importante, que la viven, que no es nuestro caso. Pero en el caso de esa ley, al final es la menstruación. O sea, muy bien pudieron pudieron ni siquiera decir persona menstrual, pudieron no referirse a la persona y hablar sencillamente de la menstruación. Evidentemente, quizás eso no es un lenguaje políticamente correcto, y decir, bueno, mira, todos los productos de la menstruación, eh, vamos a reducir los precios, vamos a quitar el impuesto. Y, y sí, y se reprodujo la discusión en Chile, se reprodujo en, en Colombia, y en las noticias llegaron a República Dominicana. O sea, a República Dominicana de Chile llegó convencional de Chile, elimina a mujer de la Constitución por haber hecho una referencia eh, a personas menstruantes. Y en República Dominicana los medios de comunicación tienen un poder especial para, para eh, atacar esos miedos que tiene la gente sobre temas que realmente muy, muy poco le afectan. Pero bueno, de, de levantar esos miedos así. Y, y esa sería mi posición.
0: ¿no? Muy, muy sensata. Dejando de lado este tema de... de del borrado de identidades, lo que quiera que sea, que eso signifique. Este, ¿qué, ¿Qué les parece si nos fijamos ahora a que Anderson nos dé cuenta de su identidad con respecto de nuestras preguntas de fuego rápido? Anderson, aquí la modalidad es muy sencilla. Nosotros te preguntamos y tú nos dices lo primero que te salga de la cabeza. ¿Va? Okay. Lo primero, porque nos encanta estar encendiendo pleitos regionales. ¿Cuál es? De, de, de estas exquisiteces dulces, ¿cuál es la única y verdadera que debe ser tenida por cierta? ¿El dulce de leche o el arequipe? El dulce de leche, definitivamente. Ni titubió el hombre. Simpleito.
1: No, hay la superioridad del conocimiento es indiscutible. <risa> 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 eh, la segunda, mira que hacérsela a un hombre como tú es súper, súper apropiado. Eh, ¿Tú crees que, por regla general, es mejor acudir a la justicia nacional o irse directamente para Washington, San José, La Haya, en la justicia
2: internacional? La justicia nacional. Pero casi no entendí el contexto. O sea, ¿irse directamente dice irse, irse a trabajar? ¿O, no, o irse para resarcirlo. un En el contexto un... de
1: un reclamo, sí, exacto. En el contexto de un reclamo y digamos haciendo un poco al lado las eh, especificidades técnicas sobre subsidiariedad complementaria exactamente exactamente
2: pero no de doméstico la
1: calidad de la justicia doméstico.
2: Eh, eh, sí doméstico eh, no por la calidad sino
0: por la efectividad para mí mira Gracias. qué interesante dirían en mi tierra casa de herrero o por ejemplo quien trabaja en la Cidh Cuchillo de palo, pero, pero hay razones válidas. La verdad es que sí, no todo el mundo es sinvergüenza como yo, que ha tratado de desarrollar toda una carrera profesional sobre cómo saltarse la instancia doméstica.
1: <risa> Moisés pide medidas cautelares <risa> para salir a coger el bus.
0: <risa> y no me dan ninguna, así que quedamos en las mismas. Pero esto nos lleva entonces a la última de nuestras preguntas. Anderson. De, de esta experiencia que has tenido en la comisión, en, en, en otras capacidades del mundo del derecho internacional, una anécdota que nos quieras regalar, preferiblemente una anécdota de orden cómico. Tenemos una, una preocupante tendencia a, a magnicidio, a gente que la persigue en generales, pero una anécdota que, uh -huh. que te provoque hilaridad que quisieras compartir con nosotros y con la audiencia.
2: Bueno, yo recuerdo la, 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 bueno, la primera que me llegó quizá no es la más graciosa, pero una vez que yo estaba en la Corte Penal Internacional, entro al ascensor, evidentemente todos los pasantes conocemos a todos los jueces, sabemos que no son los jueces, porque somos unos nerds de la Corte Penal Internacional, y estaba en ese momento en el ascensor el juez Raúl Pangalanga de Filipinas, Filipinas sí. y yo entro súper nervioso, el ascensor, porque ahí está el juez, y, y él se voltea, me pasa la mano, y me dice, hola, yo soy el juez Raúl Pangalanga, de Filipinas. ¿Y tú? <risa> y yo, yo soy Anderson Dirossier, de República Dominicana, el pasante. <risa> Entonces, fue tan gracioso porque yo, yo no sabía qué hacer. O sea, yo entré al ascensor, pero yo estaba como que no sé si lo saludo, como que, ay, usted es el juez, o, o si pretendo que no sé quién es, y no sabía cómo iba a interactuar. Y de repente él viene y me, él es que, quien toma la iniciativa y se presenta yo como que sí, juez, todos sabemos aquí quién es usted, <risa> todos todos los pasantes sabemos quién es usted pero sí, eso me, eso me pareció fue, fue muy gracioso
1: no, y además muy amable el, el juez Pamela, muy amable,
2: ¿no? sí, muy muy amable sí, era un sí especialmente, y creo, y creo que eso tiene, tiene que ver, bueno, no sé cómo, no, no puedo hablar por toda la región uh -huh. pero en República Dominicana es, son, bueno cuando vienes de esa cultura, te sorprenden algunas cosas, porque eh, digamos que los profesionales del derecho somos bien particulares y ya cuando tú llegas a ciertas posiciones eres todavía mucho más particular, entonces mucho más, sí. hay más distanciamiento, eh, no, tú no sueles ser tan afable. Yo recuerdo, y le, le voy a dar una extra, que esta no es en tribunal, esto es en Leiden, yo recuerdo cuando el profesor Pierre Darjan, que era eh, a, a registrar adjunto de la... De, de, la corte, de la Corte Internacional de Justicia, uh -huh. teníamos una clase como de cuatro horas o cinco horas y hacíamos un break de almuerzo. Y cuando, sal, cuando salimos de la clase, yo voy a Pierre Darian con una de estas bicicletas pequeñitas que se arman y se desarman, y sale su bicicleta, y yo me quedo pensando, si yo estuviera en República Dominicana, algunos de mis profesores estuvieran saliendo en su BMW, que su Mercedes, que no sé qué. Y este señor que fue prácticamente secretario, secretario de, de la Corte Internacional de Justicia. Míralo, en su bicicleta. Entonces eso, eso te, te enseña mucho, te enseña mucho cuando vienes de un contexto como, como el de nosotros.
1: Sí tienes toda la razón. Y es una lección que uno debe llevar consigo por si obtiene el, el privilegio ¿no? y el mérito profesional sí. de llegar a esos cargos para nunca hacer sentir inferior a alguien por el simple hecho de que sea menor o tenga otras tareas en la organización. Y efectivamente es algo que nos hace falta aprender en la región, en Colombia en particular, la displicencia con la cual los funcionarios de alto rango tratan en la generalidad de los casos a sus subordinados. es realmente lamentable. Entonces mil gracias por compartir ese recordatorio de que uno puede ser incluso juez de la Corte Penal Internacional y seguir siendo un buen ser humano.
0: Exacto. De todas maneras, lo de, lo de ir en la bicicleta está muy bien, muy ecológico, en vez de ir en, en el BM. Sin embargo, algo que, que sí habría que decir, si tienen la oportunidad de ir en la patineta voladora de Marty McFly, ahí sí pueden ver para abajo a todo el mundo. Se lo ganaron. De, era, es muy malo el chiste, pero no me podía quedar sin hacerlo. Está
1: terrible, terrible, terrible. Creo que lo que pasa es que Moisés está pidiendo hace rato que hagamos un episodio como de derecho aeroespacial.
2: Y no hemos no. conseguido todavía con quién. Yo voy, yo, yo estoy intentando tomar una clase ahora de, de derecho aeroespacial en mi, en mi nueva maestría. Bueno. A ver si, me, si tengo suerte.
0: Anderson, ponte las pilas y te volvemos a traer al programa. Pero por el momento me parece que ha llegado la hora del triste adiós. Anderson, un millón de gracias. Qué, qué sabrosa, qué dinámica esta charla y sobre todo qué pedagógica.
2: Gracias a ustedes por la invitación y, y gracias por el reto siempre. De, no es la primera vez que se me acorrala acorral a hablar de los derechos de las personas LGBTI pero al menos fue un acorralamiento muy amable de parte de ustedes. Un gran gusto.
1: Y siempre lo será, Anderson. Muchas gracias. La amabilidad, sin lugar a dudas, fue mayoritariamente de tu parte. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por compartir el conocimiento que has desarrollado a lo largo de años de activismo y práctica judicial en estos asuntos. Sin más, entonces, se despide desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, Santiago Vargas. Bessie, un abrazo
0: también para ti. Abrazo recibido y retornado, no el mismo uno distinto. Y se despide desde la Ciudad de México, Moisés Montiel. Esto ha sido, señoras, señoras, señores, o como se autoidentifiquen, Internacional con ⁇ Nos escuchamos en dos semanas.